0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um podcast de Terapia em Gotas. Meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei com você aqui agora falando a respeito de como aprendemos a amar. Este é um tema bem bacana e eu vou abordá-lo nos próximos quatro vídeos sob a ótica do Stanley Kellerman da psicologia formativa. É, esse terapeuta americano criou uma forma de trabalho de psicoterapia corporal, e eu acho essa forma de trabalho bem interessante, especificamente a respeito de como ele percebe a constituição do que ele chama de amor. Né? Alguns de vocês já devem ter ouvido os meus outros podcasts, onde eu trago a versão de amor, o conceito de amor da Bárbara Fredrickson, né? e o que eu quero que seja entendido é assim, o conceito de amor da Bárbara é o amor enquanto emoção. A emoção, ela precisa de alguns gatilhos para acontecer. Né? E o que eu vou trabalhar aqui é a respeito de como as pessoas aprendem quais são esses gatilhos. Porque muitos desses gatilhos, eles são aprendidos culturalmente, né? através da experiência da pessoa com a cultura, especialmente com a família. Tá? Então, nós vamos trabalhar os próximos vídeos a respeito disto. O primeiro estágio de um desenvolvimento de um ser humano tem a ver com o cuidar, segundo Stanley Kerman. O primeiro estágio é o cuidado, ou seja, aquele momento em que os pais provêm os filhos, em que os olhares estão voltados para a criança e para as necessidades que aquela criança tem. Este é o momento em que o bebê, a criança ela ainda é muito frágil, não consegue sobreviver sozinha no mundo, portanto, a criança precisa deste amparo. Então, aqui é interessante perceber que o cuidado, ele não trata apenas de um adulto que cuida, mas ele também trata de uma criança que precisa ser cuidada. Isto é muito importante de ser entendido, porque em outros estágios do amadurecimento humano, às vezes nós também precisamos de cuidado. Uma criança de 10, 12, 15 anos, às vezes precisa dos pais para ser cuidada, caso ela fique doente, mas ela já tem uma autonomia muito maior do que quando uma criança é pequena, né? logo que o bebê nasce, até os 3 anos de idade, mais ou menos. Então, a questão aqui é, aonde está o olhar dos pais? O olhar está para o filho ou os pais não são suficientemente maduros emocionalmente ou não estão é, suficientemente disponíveis para olhar para a criança e as suas necessidades? Essa é uma pergunta muito importante, gente, de ser respondida, porque a partir disto, é que nós vamos entender se o interesse dos pais, neste momento, está na criança ou, às vezes, neles próprios. Porque mas como é que um pai e uma mãe, nesse momento, vão estar com interesse neles próprios? Isso acontece o tempo todo. Uma frase comum, né? É assim, e eu escuto bastante. Ah, porque esse meu filho, essa minha filha que vai nascer... Essa criança nem nasceu ainda. Ele vai ser... Ela vai ser meu companheirinho. Essa é a frase típica. Aqui a gente já está vendo, por exemplo, que o olhar dos pais está voltado para eles. No sentido de que a criança nem nasceu e ela já tem uma função de ser o companheiro do pai ou da mãe. Tá? Então, esse é, detalhe ele é muito importante quando a gente vai olhar a questão do cuidar, porque desde o princípio a criança ela já começa sendo exigida, quando nós temos aqui essa estrutura. Então, Quais são os resultados que a gente espera quando nós temos uma fase de cuidado positiva? Que a criança tem um sentimento de si, um sentimento de autonomia em relação ao mundo, ou seja, é uma sensação de saber quem sou no mundo, saber quais são as minhas necessidades e eu ter uma noção clara do que, que é este mundo. Quando eu tenho esse, esse momento do cuidado bem estabelecido, a criança, vamos dizer assim, ela aprende a se virar ela começa a desenvolver a sua autonomia, ela é aquela criança que quando quer alguma coisa, ela corre atrás, ela chora, ela briga, é? ela é aquela criança que não tem medo, vamos dizer assim, de buscar por algo que ela está interessada, aquela criança que vai até, óbvio tem os temperamentos, e cada criança vai correr atrás do que quer de um jeito diferente, mas ela tem essa independência, vamos dizer assim, ela tem esse sentimento de autonomia, esse sentimento de que eu posso ir para o mundo, né e não de que, por exemplo, às vezes eu tenho que ficar aqui com a mamãe, ou às vezes da criança não ter nem energia para fazer isso, porque o cuidado foi um cuidado que teve um resultado negativo, aonde, por exemplo, nós temos os filhos que são muito apegados, Crianças que estão muito apegadas às mães, não conseguem largar da barra da saia, porque muitas vezes elas, não têm, elas sentem que não tem energia para ir logo ali. Né? A criança quando chega no parquinho de diversão, em vez de brincar, ela se agarra na mãe e não consegue largar. Aqui a gente tem uma falha nesse momento. As necessidades é, da criança são, é, é, não são vistas. Então a criança tem um baixo sentimento de cuidado, né? É, e esse baixo sentimento de cuidado faz com que ela não entenda direito quais são as necessidades dela muitas vezes ela fica confusa entre fazer algo por ela e fazer algo pelos pais muitos pais acham isso bonitinho acham isso fofo né? Ah, e olha que bonitinho ele está querendo fazer por nós mas muitas vezes isso não é bonitinho isso é uma amostra de que a criança está muito fusionada ainda com os pais tá? é, é como se Fosse dada uma mensagem de que o cuidado ele vai ser dado, mas ele não vai ser dado nos termos e, e, nos termos e no momento da criança, mas sim nos termos e no momento dos pais, né? Então, a criança ela faz o que? Ela faz uma retenção das necessidades dela, ela coloca as necessidades dela lá no fundo da alma e deixa ela bem quietinha, né? E ela tenta usar o restante da energia dela para simplesmente sobreviver no mundo. Aqui nós temos famílias que é, muitas pessoas falam que famílias assim são famílias frias, é, mas a questão não é de ser frio, a questão é de ser indisponível. Às vezes os pais eles até são afetivos, mas eles são indisponíveis, eles têm pouco para dar para as crianças. Eles têm pouca energia, eles têm poucas palavras, eles têm pouco contato com a criança. Às vezes não é exatamente uma frieza, é uma falta. E isto é a palavra que caracteriza o grande problema deste momento. Por quê, gente? Qual é a pior coisa que pode acontecer com alguém que precisa de cuidado? É não ter o cuidado. É faltar o cuidado. Né? É, quando a gente pensa em situação de emergência, qual que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está em situação de emergência? É não ter alguém para cuidar dela naquele momento. Porque às vezes pode ser até uma coisa simples. Mas precisa ser feita agora. E se não é feita, a pessoa sofre. E é mais ou menos isso a ideia. Então como é que essa pessoa vai crescer em relação ao amor? Ela vai tender a ser uma pessoa mais isolada. Mais apática é justamente porque quando ela começou a se estruturar, ela já não tinha ninguém para cuidar dela, a disponibilidade não existia, então ela não tem esse, essa percepção de que lá no mundo tem pessoas que podem trocar comigo. Ela tem essa noção de que eu preciso me defender tanto dos outros quanto do mundo. É uma pessoa que vai buscar trazer o outro para perto de si. Não é aquela pessoa que vai buscar ativamente o outro, né? que vai criar a amizade, é aquela pessoa que vai tentar trazer a pessoa através de um movimento mais solidário, né? através daquele, de ser aquele, sempre aquele ombro amigo que escuta, 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 e às vezes tem uma palavra bacana para te dar. É aquela pessoa que muitos de nós conhecem, né? é aquela pessoa que ela assim, ela assim, parece um tanto murcha, mas daqui a pouco você conversa, você vê que ela tem, ela tem uma percepção profunda de alguma coisa. Mas quando você olha para ela, você não consegue enxergar isso. Né? Justamente por quê? Porque falta essa energia, essa vida, para ela mostrar algo no mundo, para o mundo. Né? É, mas ela tem. Então, é por isso que ela faz esse movimento de trazer os outros. É uma pessoa que tem uma baixa assertividade sexual. né Precisa ser estimulada. Não quer dizer que ela não goste ou não queira. Mas quer dizer que se pulso para fazer é algo que ela não possui. Né? Possu assim, não entendo não possui, não possui nada. Né? Claro que às vezes a pessoa vai buscar alguém, mas a tendência dela vai ser ser estimulado, ser estimulada para daí fazer, né? é, para daí desempenhar. Então, isso, essa é a questão, porque como ela tem pouca energia para ela, como a energia dela está muito voltada para a questão da sobrevivência emocional dela, resta pouca energia para fazer outras coisas. Tá? e ao mesmo tempo é uma pessoa que ela vai ceder muito ao estresse, então geralmente vai ser aquele perfil de pessoa que diante de uma discussão ela cede, ela fala ok, tudo bem, amém, é? ela vai dar razão ao outro, é? uh, justamente porque ela não tem essa energia para brigar e também porque ela entende que ela precisa dos outros. Então aqui nós vamos ter esse perfil que assim é dá graças a Deus por ter alguém por perto, tá? Graças a Deus por ter alguém por perto, qualquer alguém, de qualquer jeito. Isso muitas vezes pode ser perigoso para a pessoa, porque ela pode ter perto dela uma pessoa nociva, que às vezes é uma pessoa que imita o comportamento dos pais e requer muitas coisas dela, ao invés de, por exemplo, também trocar e cuidar. E por fim, vale lembrar que são pessoas afetuosas. Embora elas tenham pouca energia, elas têm um afeto grande. São aquelas pessoas lânguidas, né? mas elas também são pessoas carinhosas, aquelas pessoas que gostam de contato, que gostam de falar que tocam e tal então aqui nós vamos ter um perfil que ama desta maneira né? porque os estímulos que são referentes ao amor para ela ficaram difíceis de serem percebidos ela é uma pessoa que é difícil de se entregar então lembrando, né dentro da estrutura que a Barbara Fredrickson traz do amor, né? É onde no amor nós temos que ter uma emoção positiva rolando entre duas pessoas. Tem que ter um interesse dessas pessoas e uma bioquímica para com que a gente sinta amor. Então, no caso desta pessoa aqui, ela é uma pessoa que ela precisa ser estimulada por alguém. Então, é alguém que tem que vir para ela. Ela vai ficar fazendo algo para ver se as pessoas vêm até ela, para daí acontecer alguma coisa interessante, para daí o sentimento de amor acontecer. Então, ela tem esse perfil mais de vem até mim o vosso reino, né? mas não é aquela pessoa que fica ali assim, meio que uh, uh, apenas esperando e tal. É que ela não tem energia para ir atrás. Né? Não é que ela se faz, é que ela não consegue. Tá? Muito bem, gente. Espero que isso daqui tenha ajudado vocês, né? tomara que vocês tenham conseguido ou identificar pessoas, ou se identificar dentro disso daqui, porque isso ajuda a gente a organizar melhor as nossas relações. Tá? É, bom, se você gostou desse vídeo, desse vídeo, deste áudio, né? esse podcast, você pode entrar em contato comigo e me dar um ok, me dar um elogio, ou pode me fazer uma crítica também, me dar sugestões de temas ou de coisas que você gostaria de ver aqui no canal. Se você quiser fazer isso, e eu realmente peço que você faça, acesse o meu site, o e lá você vai ter acesso a todas as formas de comunicação possíveis que tem comigo. Desde a minha newsletter, o meu e-mail, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter canal do YouTube, lá você também vai poder encontrar os meus livros, vai ter um monte de material do blog lá para você ler, tá? Então, acesse o meu site que vocês vão gostar, tem bastante conteúdo, bastante material interessante lá. E entre em contato comigo, me segue lá no Instagram, assista as minhas lives, toda semana eu estou fazendo live, terças e quintas, né? Vai ser um conteúdo bem bacana para você. Um abraço, obrigado pela audiência e até o próximo.